0: Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. In dieser Folge möchte ich euch gerne etwas mitteilen über eine Sache, die uns seit zwei Jahren ja ziemlich in Atem hält, die weltweit uns beschäftigt hat. Und ich versuche immer, die Triggerworte hier auf meinem YouTube-Kanal nicht zu verwenden. Ähm, und deshalb werde ich das Ganze jetzt mal einfach das C-Drama nennen. <lacht> Wir haben also seit zwei Jahren mit etwas zu tun, was ich jetzt als C-Drama bezeichnen will, im Folgenden. Und ähm, ich habe einfach vor kurzem nochmal neue Erkenntnisse dazu bekommen, ähm, wie dieses ganze C-Drama im Moment sich auf der feinstofflichen Ebene auf unsere Körper auswirkt und was wir durch Energiearbeit, durch innere Arbeit, durch Klärungsarbeit tun können, entweder um uns selber zu heilen, um uns in der Heilung zu unterstützen, um äh, langanhaltende Effekte äh, aus unserem Körper auch wieder auszuleiten. Ich gebe euch an dieser Stelle keine medizinischen Tipps, ganz klar, ich bin weder Ärztin noch sonst irgendwas. Ich, <lacht> ich möchte euch die ganze Sache von der feinstofflichen äh, Ebene aus erklären und wir werden dabei sehr viel mit der Fledermaus zu tun haben, mit der Fledermaus als Krafttier, als Energie und mit den tieferen Hintergründen, warum Uh, uns gerade dieses Tier jetzt im Moment so begegnet, was dahinter steckt und warum so ein riesiges Drama aus dem Ganzen auch entstanden ist. Und ich erzähle euch das Ganze, weil ich vor einer Weile uh, mit einer Klientin gearbeitet habe, die durch ihr eigenes c drama gerade durchgeht und um, hab dann einfach nochmal einen neuen Blickwinkel darauf bekommen und dachte, Mensch, das fühlt sich gerade so an, als wird mir das nicht einfach nur gezeigt für mich persönlich, sondern als sollte ich das auch mit euch teilen. So, und äh, zuerst würde ich gern mal sagen, dass mein Gefühl Uh, tatsächlich ganz am Anfang schon, als dieses ganze C-Drama begonnen hat, als man so die ersten, ja, die ersten Vorwehen gespürt hat und gemerkt hat, da braut sich was zusammen, da ist irgendwas unterwegs. Uh, ich bin einfach ein Mensch, der gerne auch seine Intuition nutzt ich habe für einen Moment mich von den Nachrichten distanziert und von diesen ganzen äußeren Interpretationen, von den ganzen Stories, die in die Welt gesetzt wurden oder den ganzen Vermutungen, die, die im Raum waren und habe einfach für einen Moment reingespürt, wahrgenommen. Und ich weiß, dass das in unserer heutigen Welt Intuition, intuitives Wissen hat eigentlich so gut wie keinen Platz in unserer Welt. Ähm, wir sind so materialistisch geworden, so oberflächlich, so außenorientiert, dass ähm, wir nur die Bereiche des Lebens als wahr akzeptieren oder als, als, ja, als wertvolle, beachtenswerte Informationen die man durch mm, Maschinen messen kann, mit Geräten feststellen kann, die man sehen und anfassen kann. Meinem, meiner Erfahrung nach ist das natürlich eine wichtige ein, ein wichtiger Bereich des Lebens, diese äußere Welt, die Welt der äußeren Formen. Und es ist auch toll, dass wir Sachen messen können mit Geräten und so weiter. Aber es gibt auch eine feinstoffliche Ebene, in unserem Leben, in unserem Inneren, alles, was existiert, hat diese feinstoffliche Ebene. Und ich erlebe das in meinem Alltag, dass mein Leben viel leichter wird und viel mehr Sinn macht und ich viel mehr verstehen kann, warum bestimmte Dinge passieren oder mich auch besser unterstützen kann in bestimmten Situationen, wenn ich die feinstoffliche Ebene mit einbeziehe. Die Ebene, die man eben nicht... Ähm, mit den Händen greifen kann, sondern die Ebene, die man mit den intuitiven Sinnen wahrnehmen kann. Und äh, hier in meinem Podcast teile ich ja immer wieder meine Wahrnehmung, meine intuitive Wahrnehmung zur Zeitqualität, zu dem, was im Moment so los ist auf der Welt. Und genau das möchte ich auch jetzt in Bezug auf dieses C-Drama machen. Und euch einfach nur berichten, ganz am Anfang vor, sind jetzt schon mehr als zwei Jahre oder zwei Jahre, vielleicht so plus minus zwei Jahre, würde ich sagen, da habe ich einfach reingespürt und mein erstes Gefühl war, oh, das fühlt sich so menschengemacht an. Es fühlt sich für mich nicht an wie etwas, was aus der Natur kommt. So wie man manchmal einfach spürt, Sachen kommen aus der Natur und äh, entwickeln sich auch natürlich und haben irgendwie so ihre natürliche Dynamik und äh, das ebbt dann wieder aus und und verschwindet. Sondern ich hatte das Gefühl, da ist eine Ladung dahinter, ähnlich wie so eine kleine Bombe, sowas wie, da hat sich sowas ganz stark konzentriert. Ich hatte das Gefühl, ich merke, dass da Menschen daran gearbeitet haben und irgendwas ausgeheckt haben und dass es natürlich jetzt versehentlich angefangen hat, sich überall auszuverteilen Aber und auch eine Menge Dummheit und Unklarheit dabei war. Aber da war für mich auch sowas ganz tief Dunkles spürbar. Das war mein Gefühl und ich fand es dann interessant äh, zu merken, dass natürlich in den Medien, das immer ganz stark anders dargestellt wurde und äh, ganz anders erklärt wurde. Und meinem Gefühl nach auch sehr wenig äh, die, die Ursachen wirklich <lacht> oder die, die, die Zusammenhänge ber wirklich berichtet wurden. Gut. Und ähm, meinem Gefühl nach gab es da also am Anfang schon etwas unglaublich Dunkles und ich hatte wie das Gefühl, dass es die Dunkelheit der Menschen, die, die die Machtgier, die das Gefühl haben, sie können sich die Erde untertan machen, die alles an sich reißen, alles kontrollieren wollen. Und dann schau mal, was passiert. Schau mal, was passiert, wenn Menschen ohne Gott, ohne Verbindung zur Natur, ohne Verbindung zu überhaupt irgendetwas, sich einfach blind an Sachen wagen, von denen sie gar nicht wissen, was sie da eigentlich machen und sie gar nicht die Gesamtheit überblicken können. Und dann äh, hatte ich das Gefühl, wow, das äh, ja, ist natürlich wie so eine Welle dann über die ganze Erde gerollt. Und wir alle haben unseren Teil davon abbekommen, ob indirekt, durch irgendwelche Maßnahmen, die uns dann belastet haben oder dass wir ganz, ganz direkt, dass wir körperlich äh, beeinträchtigt wurden davon. Und ich hatte das Gefühl, dass es so eine erste Phase gab, wo das Ganze wirklich so bösartig sich angefühlt hat und meinem Gefühl auch die, die Krankheit selbst oder das C-Drama selbst hat sich äh, für mich sehr bösartig angefühlt und auch so wie ein heftiger Schlag, ja. Und nach einer Weile hatte ich den Eindruck, da entkoppelt sich was, die, dieses Bösartige, äh, geht raus aus dem Ganzen, oder da ist wie was, äh, dieser, ich sage mal, ein, ein Virus ist ja im Grunde auch ein Teil der Natur, ein, ein, ein Produkt, was es in der Natur gibt, eine Sache, die, die da existiert. Und ich hatte das Gefühl, dass diese, dieser Teil der Natur auf einmal gesagt hat, so und mit dem Zeug will ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich hatte mehrmals eine ganz, ganz, ja, ganz auch ganz berührende Wahrnehmung von, davon, dass dieser Virus auch sagt: ich wurde benutzt, ich wurde verändert, ich wurde als als Waffe missbraucht oder als, als etwas ein Träger von menschlicher Dunkelheit missbraucht und ich will das gar nicht. Und ich lasse das jetzt los. Irgendwie so hat es sich angefühlt. Und Matthias hat auch mehrmals so eine Wahrnehmung gehabt und hat dann äh, hat auch damit geatmet, damit gebetet hat, hat damit Energiearbeit gemacht und wir hatten beide das Gefühl, oh, da passiert jetzt was, da löst sich was und kurz danach <lacht> kam diese neue Variante, die jetzt sich dann auch überall verbreitet hat, die sehr viel milder war, sehr viel sanfter sich angefühlt hat, sehr viel äh, großflächiger zwar, also, wo man das Gefühl hatte, wow, jetzt geht's überall hin und alle bekommen das jetzt ab, aber gleichzeitig auch viel weniger Ladung dahinter. So und ähm, ja, und jetzt vor kurzem hatte ich einfach nochmal eine, also die Möglichkeit, jemanden zu unterstützen, der da selber gerade mit in Berührung ist, mit der Variante oder der, der Art und Weise, wie sich es halt jetzt im Moment ausdrückt. Und ich wollte euch gerne ein bisschen berichten, was mir aufgefallen ist und ähm, was mir bewusst geworden ist. Und diejenigen von euch, die auch ihre eigene intuitive Wahrnehmung gern nutzen und die vielleicht auch selbst Heilarbeit machen oder Energiearbeit machen oder ihr begleitet andere Menschen in ihrem Heilungsprozess. Äh, vielleicht ist da was für euch dabei, ähm, wo ihr leichter mit der ganzen Sache dann umgehen könnt. So, und ich hatte jetzt das Glück... Ähm, <lacht> dass ich einfach jemanden, den ich sehr, sehr gut kenne und wo ich auch weiß, wie der Körper oder die Präsenz von demjenigen sich normalerweise anfühlt dann auf einmal in, in diesem C-Drama wahrnehmen konnte und das Erste, was mir aufgefallen ist, war hm, derjenige fühlt sich aber sehr viel weiter weg an als normalerweise. Also wenn man so ein Gespür hat für jemanden, für die Präsenz von jemanden wie derjenige in seinem Körper ist, wie derjenige da ist, ähm, dann hat man ja wie so eine Art Gefühl und ich habe dann einfach nur gemerkt, wow, derjenige fühlt sich an wie zehn Kilometer weit weg, ganz woanders, an einem anderen Ort. Und ähm, dann habe ich erst überlegt, na ja ist das vielleicht so, wenn man krank ist, dass man dann von sich selbst weggeht oder nicht mehr so präsent ist im Körper. Aber ich dachte, nee, eigentlich, nee, man kann auch schlapp sein und selbst, man kann auch Fieber haben oder es kann einem schlecht gehen und man ist trotzdem im Körper präsent. Hm, was ist denn da? Und dann, als wir das gemeinsam näher betrachtet haben, äh, habe ich gemerkt, oh, derjenige ist wie in eine Wolke eingehüllt in eine Wolke aus fremder Energie. Es hat sich für mich nicht als menschliche Energie angefühlt, äh, keine emotionalen Sachen, nichts, was auch zu Menschen irgendwie gehört. Und ich dachte noch so, hm, was ist denn das? Aber für mich war auf jeden Fall von Anfang an klar, dass wir mit Energiearbeit beginnen müssen, dass also es keinen Sinn macht, direkt an die körperlichen Symptome zu gehen, solange auf der energetischen Ebene alles völlig ähm, durcheinander ist. Und äh, deshalb haben wir von der feinstofflichen Ebene aus begonnen. Und ich habe auch das Gefühl, bei Viren ist es ganz oft so, dass die, das Problem, die eigentliche Wurzel von der Krankheit oder von von dem Ganzen, äh, mehr sich auf der energetischen Ebene befindet als auf der physischen Ebene. Und das sinnvoll ist, erst die energetische Ebene zu klären und dann im Körper die, die inneren Dinge mehr konkret, mehr äh, praktisch dann auch zu unterstützen. So, und mein, äh, mein erster Schritt ist immer zu schauen, was ist in dem Raum, mit dem ich arbeite, jetzt im Energiefeld von diesen Menschen, was ist die stärkste, klarste Energie, weil ich weiß, dass diese Energie, die gibt den Ton an, die bestimmt, was in diesem Raum geschieht. Und das war diese Energie, die hat sich als angefühlt wie so eine Wolke, in der die Person eingehüllt war und ähm, als ich dann angefangen habe zu erlauben, okay, diese Energie darf anfangen abzufließen, die gehört hier gar nicht hin, habe ich dann wahrgenommen, das ist nicht wirklich eine Wolke, es hat sich beim näheren Hinspüren immer mehr an angefühlt wie so was Flatteriges, wie so ein Schwarm von flatternden Sachen und dann dachte ich, noch, was ist denn das? Also Schmetterlinge sind das nicht, die bewegen sich anders Vögel sind das auch nicht, das ist aber so was ganz Unruhiges, so eine Mischung aus Insekten oder so ein Umherhuschen von Mäusen, das war so ganz. Und dann dachte ich, Fledermaus, ah, das ist genauso wie wenn ich abends durch den Garten gehe und dann manchmal <lacht> sind bei uns im Garten die Fledermäuse unterwegs und fangen Insekten und die, die haben diese unruhige, flatterhafte Art. Und da dachte ich ja, das ist ja okay. Warum ist denn jetzt da so eine Horde von Fledermäusen oder so eine Fledermausenergie? Aber ich habe dann gedacht, okay, alles klar. Ich sage erstmal Hallo zu den Fledermäusen. Schön, dass ihr da seid und guck erstmal. Ich finde es immer ganz wichtig und das ist ein Schritt, den viele Menschen überspringen. Viele Menschen gehen sofort in den Verstand und sagen, okay, ich muss das lösen, ich muss es in den Griff bekommen, ich muss jetzt da was verändern. Mein erster Schritt ist oft dieses innere Zurücklehnen, erstmal schauen, erstmal wahrnehmen, erstmal ein Gefühl dafür bekommen, was da eigentlich geschieht. Weil ich weiß es ja noch gar nicht, ich, ich weiß ja noch gar nicht, was da los ist. Und deshalb habe ich mich innerlich so ein bisschen zurückgelehnt. Und habe so ein bisschen reingelauscht in diese Fledermauswolke oder Fledermausenergie. Und beim Reinlauschen habe ich gemerkt, die sind vollkommen in Aufruhr. Die wirken wie ein Bienenschwarm, in den man reingestochert hat. Die, 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 die sind vollkommen unruhig, chaotisch, wütend, aufgepeitscht. Die sind in vollem ja sie sind am kämpfen am wow, da war irgendwas im Gange und dann habe ich weiterhin gespürt und war einfach nur präsent das ist ganz wichtig dass man einfach dem Gegenüber oder der Energie die einem begegnet wirklich auch Zeit lässt ja für die Begegnung für das Wahrnehmen und ähm, ich habe dann erstmal Zugehört. Was erzählt mir diese Energie? Und was ich dabei wahrgenommen habe, war äh, die Geschichte, die die Fledermäuse sozusagen erzählen und ähm, die Perspektive, die sie einfach haben. Und ich teile das mal mit euch, wenn ich sage, die haben mir das erzählt. Das ist jede jede Tierart hat ja auch wie so eine Art ja Ausdruck ja wieso die Tierältesten die die Weisheit von dieser Tierart überbringen und auch ausdrücken können und man kann da schon reinlauschen und wahrnehmen was was die uns mitteilen genauso bei Felsen oder Bäumen bei Tieren ist es sehr viel emotionaler oft auch und sehr viel äh, noch sehr viel Menschen näher, also es ist den Menschen viel näher als jetzt ein Felsen oder ein Baum. Und was ich gehört habe von den Fledermäusen war, dass sie mir gezeigt haben, dass sie ja hier auf der Erde wie alle Tierarten auch ihren energetischen Raum haben und dieser energetische Raum von den Fledermäusen der hatte eigentlich sehr wenig Kontakt zu den Menschen. Das sind keine Haustiere, ich kenne Niemanden, der, der sagt, oh, ich habe eine Fledermaus als Haustier und äh, ich habe die gezähmt oder so. Das sind Wildtiere. Die haben also nochmal diese diese Power und diese Kraft auch, auch der der Wildheit und. Äh, ich habe gemerkt, dass es eigentlich zwischen der, der Menschenwelt und der Fledermauswelt gibt es eigentlich nur ganz wenige Andockstellen, vielleicht sowas wie der Graf Dracula oder schwarzen Humor oder solche Bilder, die, die, wo, wo die Menschen so ein bisschen was von den Fledermäusen aufgenommen haben, aber es ist jetzt nicht wie bei Hunden oder Katzen oder anderen Tieren, wo, wo wir mit den Tieren so richtig tief verbunden sind, so eine tiefe Beziehung haben. Und was ich wahrgenommen habe, ist, aus der Perspektive der, der Fledermäuse sind Menschen gekommen, sind gewaltvoll, ohne Respekt, ohne Achtung, in diesen Raum eingedrungen und haben etwas aus diesem Raum genommen. Jetzt könnte man ja sagen: Na, ist doch nur ein, ein Virus. Ja, dann haben die das halt da rausgenommen aus diesem Raum, ist doch egal. Aber mein Gefühl war, oder wie ich das wahrgenommen habe, war, dass das war, also es ist einfach die Welt der Fledermäuse und alles, was da drin ist, gehört erstmal da in diese Welt. Und wenn man da was nehmen will, muss man fragen und man muss in Beziehung treten und man muss mit denen zusammenarbeiten. Man kann nicht einfach kommen und machen, aber das ist, was Menschen heute tun. Diese von, für mich fühlt sich das immer an, von, von Gott abgewendet, von auch der Verbundenheit überhaupt zu anderen Lebewesen abgewendet. Einfach kommen, nehmen, machen, was man will. Und für die Fledermäuse, ich hatte dann das Gefühl, die zeigen mir, jemand ist gewaltvoll in unseren Raum eingedrungen, jemand hat was von uns genommen, hat es für was Böses verwendet und für nicht gute Sachen damit gemacht. Und dann ist es in die Welt rausgeschickt und sozusagen etwas von uns missbraucht Uh, um den Menschen zu schaden, um ganz, ganz schlimme Dinge zu tun, schlimme schlimme Sachen damit zu machen. Und da es etwas aus unserer Welt ist, so fühlt sich das für die Fledermäuse an, ist, ist es immer noch auch jetzt mit uns in Verbindung, immer noch mit unserer Welt, mit unserer Energie, mit unserem Raum in Verbindung. Das ist also so, als hätte man auf einmal die ganze Menschheit in diesen Fledermausraum rein, rein, reingeworfen beziehungsweise den, den Fledermausraum benutzt für dunkle Dinge und in Beziehung gesetzt auf eine sehr dunkle Weise mit mit anderen Menschen. Und dadurch ist, ist, ist ein Chaos jetzt entstanden, ein energetisches Chaos. Und ja, dann habe ich erstmal gestaunt und, und gedacht, oh ja, wow, dann fühlt sich das, ja, dann, dann verstehe ich, dass im Moment gerade auch viele feinfühlige Menschen wirklich auch ein Problem bekommen können oder Menschen, die sich vielleicht auch nur auf die, auf die Schulmedizin verlassen ein Problem bekommen können mit genau <lacht> diesem C-Drama, weil es eine energetische Ebene gibt, die nicht angesprochen wird, die nicht adressiert wird und die eventuell dann einfach dafür sorgt, dass unser Körper einfach nicht alleine damit klarkommt. So, und wir sind dann so vorgegangen, dass wir erstmal erlaubt haben, na, beziehungsweise uns erstmal entschuldigt haben, Erstmal wahrgenommen haben, was die, was die Fledermäuse uns mitteilen, was sie sagen. Und für mich war es einfach super wichtig für einen Moment, einfach nur innezuhalten, das wahrzunehmen und zu sagen, ja, stimmt, das ist nicht in Ordnung. Das war nicht okay. Und es tut mir leid. Es tut mir leid, dass jemand das mit euch gemacht hat und dass ihr dabei so reingeraten seid. Und ähm, ich nehme das Reine und Echte und Schöne in euch wahr. Und das tut mir leid. Und mit Tieren lässt sich prima sprechen. Die nehmen wahr, natürlich nur, wenn man es ernst meint, wenn man, wenn man wirklich auch ehrlich ist, die nehmen das wahr. Und äh, in de, jede, ich habe mich mehrmals immer wieder entschuldigt. Und jedes Mal, wenn ich mich entschuldigt habe, hatte ich das Gefühl, diese ganze Wolke aus dieser flatterhaften Energie hat sich langsam aufgelöst. So. Und mir ist dabei auch aufgefallen, dass, wenn man in so einer Wolke aus aufgebrachter Tierenergie drin ist, erstmal wie wild diese Energie war, in Panik, in, in Wut, in Kampf. In, und stell dir vor, du begegnest einem, einem Bären im, im Wald, der, der wütend ist und auf dich losgeht, oder Wölfen oder Füchsen oder wem, wem auch immer. Das ist nicht so toll, diese wütende Tierenergie ja, die ist sehr, äh, die ist sehr herausfordernd zu spüren. Wenn wir das bewusst machen, geht es natürlich. aber wenn es einfach so, wir sind da drinnen unbewusst, dann hatte ich das Gefühl, kann es unser Immunsystem richtig gehen verrückt machen? Und ich hatte vor allem das Gefühl, dass Menschen mit sensiblem Immunsystem, die vielleicht sowieso sensibel auf alles reagieren, dass diese flatterhafte Energie, das macht das Immunsystem richtig verrückt. Ja, das Immunsystem sagt, Ah, oh, hör doch mal auf zu flattern, lass mich doch in Ruhe, ich, ich weiß nicht, was hier los ist und fährt immer weiter hoch und regt sich sozusagen immer weiter auf. Und die Tierenergie regt sich auch weiter auf und dann ist es so ein, ein nicht gute, eine nicht gute Dynamik. Das heißt, ich hatte das Gefühl, da muss erstmal was gesehen werden, angeschaut werden, da muss eine Entschuldigung oder eine Wiedergutmachung stattfinden. Und es ist so, wenn Missbrauch geschieht, ich kenne das meistens zwischen Menschen in meiner Arbeit, viele von meinen Klienten bringen das Thema Missbrauch mit, wenn Missbrauch zwischen Menschen entsteht, wenn jemand gewaltvoll in den Raum von jemand anderem eindringt, entsteht eine energetische Verbindung, eine ungute energetische Verbindung und auch eine energetische Vermischung. Dass zwei Räume sind dann auf einmal wie mit Klettverschluss aneinander miteinander verhaftet oder die Grenzen sind verschwommen. Und mein Gefühl nach war es einfach wichtig zu klären, wohin geht die Energie der Fledermäuse, wohin kommt die Energie des Menschen wieder Ordnung zu schaffen und dann zu merken, oh, dieser physische Körper ist ein Menschenkörper und da, da gehört die menschliche Energie rein und die ganze flatterhafte fledermaus die hat ihren Raum und ihren Platz auf der Erde und diese Vermischung darf sich sozusagen an diesem einen Punkt darf die sich wieder lösen, genau. Eine andere Sache, die mir auch aufgefallen ist, das sage ich jetzt nur so in Klammern, weil ich das auch eine wichtige Erkenntnis fand, ich glaube, dass Menschen, die selber dieses C-Drama erleben, ähm, vor allem auch dadurch geschwächt werden, wie die Umwelt damit umgeht. Äh, ich habe jetzt bisher bei allen, die mir damit begegnet sind, mit diesem Thema, die eben durch dieses C-Drama gegangen sind, das Gefühl, die müssen erstmal gehalten werden und berührt werden. Da ist sowas von, ich bin jetzt dreckig, ich bin schmutzig, ich bin gefährlich, alle lassen mich, niemand mehr will, will, will was von mir wissen, ich muss jetzt isoliert werden, ich muss weg aus der Gesellschaft, ich muss verschwinden ist natürlich nicht bei allen so, aber bei vielen Menschen gerade bei sensiblen Menschen hatte ich das Gefühl, dass das ist auch eine der wichtigen Sachen, man muss denjenigen erstmal halten und praktisch liebevoll zu demjenigen gehen und nicht mich angstvoll zurücklehnen und so ah oh, oh, du bist dreckig, du bist schmutzig, ich will nichts mit dir zu tun haben, sondern dieser liebevolle Impuls und Uh, und ich arbeite jetzt online, da lässt sich das natürlich prima machen, da kann man jemanden prima halten, uh, denjenigen einladen, komm, lehn dich bei mir an und wir sitzen einfach jetzt mal einen Moment hier zusammen und dadurch hat das Nervensystem die Chance einfach zu fühlen, okay, es ist wieder jemand da, ich bin nicht ganz alleine und dadurch hat das Immunsystem natürlich wieder viel mehr Kraft für die Heilung. Also das ist auch ein wichtiger Aspekt. So, zurück zu den Fledermäusen. Es <lacht> war wirklich für mich lustig, weil ich habe mich mit denen noch nie so wirklich beschäftigt und das war für mich auch spannend, die noch mehr wahrzunehmen. Als ich diese Wolke dann gelöst hatte und ich das Gefühl hatte, mein Klient ist wieder im eigenen Körper, äh, es wieder hier, wieder präsent. Das Nächste, was mir begegnet ist, war so eine energetische Spirale im Inneren vom Klienten, im Inneren vom Energiefeld. Und wir haben spiralförmige Dynamiken in unserem Energiefeld, Spiralen, die von innen nach außen gehen und von oben nach unten, von unten nach oben. Und da war einfach auf einmal eine dieser Spiralen, die kamen mir fremd vor, die gehört da eigentlich nicht hin, die geht wie in die falsche Richtung und das Bild, was ich hatte, war wie wenn man auf der anderen Seite der Erde ist und man lässt Wasser abfließen aus dem Waschbecken und die Spirale geht in die andere Richtung als bei uns, das ist ja erstmal wie so eine Art, wuch, wow, ich, eigentlich müsste das andersrum sein und dann ist mir eingefallen, ah, das sind ja auch Nachttiere. Also die haben eine innere Dynamik, die gerade umgekehrt ist wie bei uns. Wir Menschen sind ja tagsaktiv und schlafen nachts und bei denen ist es umgekehrt. Und dann hatte ich auch das Gefühl, oh, diese Spirale muss auf jeden Fall auch raus, weil sonst könnte es zu Schlafstörungen kommen oder zu einem, äh, zu einem Chaos im Schlaf- und Wachrhythmus, dass man tagsüber total müde ist und merkt, irgendwas zieht mich irgendwo anders hin. Ich hatte auch das Gefühl, diese Spirale, die hat wie so einen Sog verursacht, wie in eine andere Welt, in, wieder in diese Fledermauswelt, in, in, in die Nachtwelt, in diese geheimnisvolle, äh, auch sehr schöne Welt. Aber da soll natürlich nicht so eine starke, Energie in unserem Inneren sein, die uns aus der Menschenwelt rauszieht und aus unserem eigenen Rhythmus rauszieht. So, dann war es sozusagen der nächste Schritt, einfach zu erlauben, zu erkennen wieder und einfach zu erlauben, oh, die gehört da auch nicht hin. So, und äh, das Nächste, wo wir dann hingewandert sind, war, ähm, dass mein Klient dann gesagt hat, oh, weißt du was, ich habe auch das Gefühl, dass dieser Virus so viele äh, Giftstoffe absondert in meinem Körper, dass das so viele Gifte, irgendwas Giftiges hinterlassen wird. Und das war so lustig manchmal, wenn mir jemand sagt, bestimmte Sachen anspricht, fühle ich ja dann gleich hin, aber es ist nicht immer ein Bild, was ich wahrnehme, sondern oft sind es auch andere Sinne, die ansprechen. Also Geruchssinn, Geschmackssinn, Tastsinn, all, einfach alle Sinne, die man hat, können ja auch auf der intuitiven Ebene wahrnehmen. Und ich hatte sofort den Geruch in der Nase von sowas ganz ätzendem, scharfen, brennendem, saurem, unangenehmen und auch so komisch. Und ähm, <lacht> mir sind dann gleich einfach auch die, die Höhlen von den Fledermäusen eingefallen, wo, wo ja auch manchmal so ganz die einiges hinterlassen, ihre Exkremente da hinterlassen in diesen Höhlen. Und ich auch schon mal gelesen habe, dass ein Forscher fast erstickt ist oder gestorben ist, weil das so ätzende, ähm, einfach schädliche Gase oder Stoffe dabei sind, die einfach für Menschen nicht so toll sind. Und da habe ich dann auch wieder gedacht, hmm, könnte das sein, dass diese Fledermausenergie einfach auch selbst da, dass wir auch da trennen müssen. Oh, die Hinterlassenschaften von den Fledermäusen, die dürfen in der Natur irgendwo dahin gehen, wo sie niemandem schaden, in ihren Höhlen, im Garten oder sonst wo. Als Dünger dürfen die irgendwo anwesend sein. Und hier im Menschenkörper, da ist nicht der Raum für diese Dinge. Und da ja, ich hatte dann das Gefühl, dass das wichtig ist, auch die Organe nochmal zu unterstützen, auch die Ausleitungsorgane, die Nieren, die Leber. Ich hatte auch das Gefühl, dass es wichtig ist, der Leber zu helfen, sich von diesen äh, Fledermaus-energetischen Klängen, also von dieser Qualität auch zu lösen. Weil unsere Leber, manchmal wenn wir viele tiefe Dinge auch gespeichert haben, auch traumatische Dinge gespeichert haben, wenn wir alte Wut in der Leber haben oder alte, alten Groll, alte Dunkelheit vielleicht einfach auch, die wir gespeichert haben, dann kann das in Resonanz kommen mit einfach diesen Fledermausenergien. Und ich hatte das Gefühl, dass es auch nochmal wichtig ist, die Leber zu halten und sie einzuladen wieder in ihre ja, in ihre Harmonie zu kommen, ihre wahre Form reinzufinden, ihre Energie, in ihre Schwingung zurückzukehren und diese, diese Vermischung einfach abzulösen. Das, was nicht dahin gehört, das darf auch wieder dahin zurückkehren, wo es ursprünglich einfach sein sollte, sein darf. Genau. Ja, und dann natürlich ist es auch immer gut, Abschließend nach so einer Energiearbeit mit dem Blueprint des Menschen zu arbeiten oder beziehungsweise mit der, mit dem göttlichen Bauplan für diesen Menschen, weil wir haben in unserem Körper eine ja, wie die Handschrift Gottes, die in uns ist und die einfach uns zeigt, wie sollte dieser Körper idealerweise sein und damit können wir atmen, damit können wir Energiearbeit machen, darauf können wir den Fokus richten und der menschliche Blueprint hat nichts mit Fledermäusen zu tun und dann ist es wirklich für mich noch einmal abschließend wichtig gewesen, so dieses Menschliche zu stärken, den menschlichen Blueprint, den menschlichen Bauplan und wirklich zu gucken, hmm, was ist auf der menschlichen Ebene, ja, die, die Dinge, die uns als Menschen auch ausmachen. So, und das war jetzt die Geschichte von der Energiearbeit. Und ich habe dann auch erst gedacht, Mensch, kann das sein, kann das sein, das ist ja alles so sehr äh, intensiv und der Matthias hat dann nochmal, als ich äh, ihn gefragt habe dazu, wie er das sieht mit den Fledermäusen und den Menschen, ob, ob da sowas sein kann, wenn Menschen einfach irgendwas rausholen aus der Tierwelt oder sozusagen auch Tiere missbrauchen für etwas, ob da tatsächlich solche Krankheiten dann draus werden können, die dann <lacht> überall explodieren. Und er hat mir dann nur erzählt, er hat mal äh, ein Video angeschaut von, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Little Grandmother, Kisha Groser heißt sie, glaube ich, ähm, die erzählt hat, dass sie äh, eine innere Eingebung hatte, sie soll mehrere Sachen aus der Natur sammeln und zu so einem, ja, ich weiß nicht, Totem oder irgendwas zusammenstellen, oder Federn und verschiedene andere Sachen. Und sie hat jede einzelne Sache, die sie gesammelt hat, da wurde sie immer so innerlich hingeführt, wie wenn diese Tierart oder die Natur ihr sagt, guck mal, diese Feder, die ist für dich und die kannst du jetzt verwenden. Oder hier, diese Sache, die nimmst du jetzt, diese, äh, was weiß ich, dieses Kraut, das nimmst du jetzt und dann hat sie es genommen. Und eine Sache, die, die dazu sollte, war irgendwas von einem Waschbären. Waschbärtatze oder ich weiß nicht genau. Und dann ist sie einfach mit dem Auto mal irgendwie so vorbeigefahren und da lag halt an der Straße ein überfahrener Waschbär. Und dann kam das aus dem Kopf, so dieses, ach ja, super, dann nehme ich da auch noch was mit, dann habe ich es jetzt dann vollständig. Ah ja, alles klar. Sie hat dann in dem Moment nicht drauf geachtet, werde ich da jetzt hingeführt, ist es wirklich für mich wird das gegeben, also ist auch diese Tierart damit einverstanden. Sie hat es einfach genommen. Und äh, wie Matthias mir das erzählt hat, war war sie dann danach urplötzlich schwer krank, <lacht> mehrere Tage und hat Albträume gehabt. Und dann äh, sind ja immer wieder diese diese Waschbären äh, irgendwie sie damit in Berührung gekommen, dass sie ganz wütend sind und aufgebracht. Und dann hat sie es wieder äh, zurückgegeben und hat sich entschuldigt und hat so eine Versöhnungsarbeit auch gemacht. Und dann war es wieder gut und sie hat dann musste dann warten, bis es ihr gegeben wird aus der Natur. Und das Beispiel hat mich irgendwie nochmal bestätigt und ich habe gedacht, ja, wir Menschen leben so, als wären die Tiere nicht bewusst. Und es stimmt dass die Tiere nicht dasselbe Bewusstsein haben wie Menschen, sie stehen auch nicht auf derselben Ebene jetzt wie wir. Wir haben nochmal die Seele mit einem freien Willen und die Tiere leben vielmehr wie so eine Art Gruppenseele und haben diese Tierältesten oder diese diesen Krafttierausdruck und ihre ihre eigene Lebenswelt und ihre. Ja, aber sie haben auch Bewusstsein und Uh, genauso schlimm ist es, dass wir Menschen die Natur nicht als lebendig wahrnehmen, aber auch genauso schlimm ist es, dass wir die Tiere nicht als lebendig wahrnehmen. Und ich finde es eigentlich nochmal ein sehr schönes Zeichen aus der Natur zu schauen, können wir anfangen mehr in Beziehung zu sein, mehr uh, respektvoll umzugehen mit mit den Tieren. Und ich bin mir sicher, wenn jetzt jemand aus reinem Herzen wirklich das Gefühl hat, er möchte irgendwas erforschen, er möchte irgendwas rausfinden oder auch irgendwas entwickeln und tatsächlich innerlich fragt, um Erlaubnis bittet, äh, dass dann auch Tiere oder Tierarten sogar bereit sind, mitzumachen und uns zu unterstützen, weil da ist ja auch so eine Bereitschaft da, in Beziehung zu sein mit uns und mit uns zusammenzuarbeiten. Manche Tiere freuen sich ja geradezu, wenn sie uns helfen dürfen, wenn sie ein Begleithund werden können oder ja mit uns spielen und und bei uns sein dürfen. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig zu merken, wenn man wenn man einfach nur denkt, man kann alles machen und wenn man sich selbst an diese Stelle stellt, ich habe dann immer das Gefühl, das sind Menschen, die sich Einerseits von Gott abwenden, aber andererseits auch so tun, als wären sie selbst Gott. Ich kann mit der Erde machen, was ich will. Ich kann mit den Tieren machen, was ich will. Ich kann mit anderen Menschen machen, was ich will. Ich mache einfach, was ich will. Ohne Gewissen, ohne Wahrnehmung. Oh, uh, Super unangenehm. Und dass dann auch ein Echo aus der Natur kommt, ein Aufschrei. Und vielleicht ist das die Chance für diejenigen von uns, die einfach auch feinfühlig sind und auch mit den Tieren sich mehr verbunden fühlen, mal reinzuspüren, reinzulauschen und wahrzunehmen, hmm, <lacht> entweder bin ich selber gerade in so einer Wolke aus Fledermäusen und kann ich anfangen, da zur Ruhe zu kommen, das wahrzunehmen und dann auch wieder mein Energiefeld zu klären und kann ich da Versöhnungsarbeit machen oder wenn ihr andere Menschen begleitet in diesem Prozess, dass ihr diese Ebene vielleicht auch mit einbezieht und dass wir als, als bewusste Menschen sagen, das ist nicht okay. Wir können zwar nicht verhindern, dass andere Menschen so handeln, wir können es nicht immer äh, verhindern, aber wir können unseren Standpunkt ähm, vertreten und wir können in Kommunikation treten mit der Tierwelt und ja, und dafür sorgen, dass die Fledermäuse nicht mehr ganz so panisch in der Gegend rumflattern, für, weil für die ist es tatsächlich meinem Gefühl nach so, als wären sie missbraucht worden als Waffe, als wären sie missbraucht worden für dunkle Zwecke und die sind in Panik und werden das nicht los. Und es ist oft so, wenn Menschen irgendwas mit Tieren machen, das kriegen die Tiere allein nicht gelöst. Wenn Tiere in der Natur, wenn die so in ihrem wilden Lebensraum sind und die machen ihre Erfahrung, damit, kommen sie meistens sehr gut zurecht. Aber sobald der Mensch irgendwas mit ihnen macht, ihnen Gewalt an, zu, antut oder, oder irgendwie in ihren Raum eindringt, ohne Respekt und ohne diese Achtung, da brauchen sie dann sozusagen wieder den Menschen, den liebevollen Menschen, den achtsamen Menschen, der sie da wieder rausführt. Genau, der ihnen da wieder hilft. Von daher kann man immer wieder auch da was gut machen, da was verändern, da was heilen. So, das waren meine Wahrnehmungen. Ich dachte, das möchte ich unbedingt mit euch teilen. Auch wenn das Thema ja glücklicherweise jetzt mittlerweile etwas mehr sich entlädt und entzerrt, hatte ich das Gefühl, das ist vielleicht trotzdem hilfreich zu wissen für einige von euch, die auch gerne Energiearbeiten machen und die, ja, die damit auf eine andere Weise auch nochmal sich unterstützen wollen. Gut, und wie immer lade ich euch ein nach dem Schauen, wenn ihr zufällig auf YouTube unterwegs seid, lasst mir einen Kommentar da. Vielleicht hat ja jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder Wahrnehmung gemacht oder hatte gerade ein Aha-Erlebnis. Würde mich freuen, von euch zu hören. Und wie immer würde ich euch <lacht> von ganzem Herzen bitten, dass ihr, wenn euch das Video gefallen hat oder wenn ihr jemanden kennt, dem es vielleicht auch helfen könnte, dass ihr das weiterleitet. Es ist unglaublich schwer, wenn man nicht gerade Themen behandelt oder bespricht, die, die jetzt so im Mainstream beliebt sind. Dass, dass die Sachen sich weiter verbreiten und ich bin da immer total dankbar für eure Hilfe. Also wenn du einen Freund oder Freundin hast, der vielleicht auch gerade durch sein C-Drama geht und sagt, boah, warum kriege ich das nicht gelöst, warum komme ich da nicht raus, was ist denn da noch verstrickt, dann leite das Video weiter oder den Podcast, wenn du gerade anhörst. Um, und damit tust du mir auf jeden Fall den aller, allergrößten Gefallen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich Spenden annehme, aber das mache ich nicht. Ich würde mich einfach freuen, wenn ihr meine Arbeit unterstützt, indem ihr den Podcast weiterempfehlt. genau. Und wenn du auf YouTube bist, gib mir einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat und dann sehen und hören wir uns nächste Woche wieder am Dienstag. Okay, ihr Lieben, alles Liebe, bis dann.